0: Erfolgsraketen, der Podcast für alle, die persönlich und beruflich nach den Sternen greifen wollen. In diesem Podcast teilen spannende Persönlichkeiten ihre Geschichten und Erfolgsgeheimnisse mit euch. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, welche Visionen und Ideen sie für das deutsche Bildungssystem haben, um junge Menschen optimal auf ein erfüllendes Berufsleben vorzubereiten. Mein Name ist Dominik Sickelmann und ich bin Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation IV Junior. Wir haben das Ziel, dass Jugendliche an die Kraft des eigenen Handelns glauben und die Welt mutig mitgestalten. Das machen wir unter anderem, indem wir Wirtschaft in die Schulen bringen und junge Menschen zu Unternehmerinnen und Unternehmern machen. Heute ist Johann Kegler zu Gast bei uns im Podcast. Er ist Lehrer für Sport, Geschichte und Politik, Trainer im Leistungssport Rudern und als Coach in der freien Wirtschaft tätig. Zudem hat er das Ocean College ins Leben gerufen. Dabei fahren ca. 30 Schülerinnen und Schüler auf einem traditionellen Segelschiff von Europa, Nach Mittelamerika und wieder zurück. Während der gesamten Zeit sind sie dabei für die Schiffsführung zuständig, erleben praxisnahe Unterrichtsmodule und Projekte. Mit dem Ocean College verwirklicht Johann seine Überzeugung, dass Lernen vor allem individuell und praktisch passieren muss und immer auch Persönlichkeitsentwicklung sein sollte. Hallo und herzlich willkommen, Johann. Hallo, guten Morgen. Johann, wie ist es dazu gekommen, dass du das Klassenzimmer gegen ein Segelschiff tauschen wolltest?
1: Ich selber bin tatsächlich mal Lehrer gewesen. Ich habe eine klassische Lehrerausbildung. Ähm, Habe dann aber schnell festgestellt, dass das normale herkömmliche Schulsystem nicht mehr im Ansatz den Anforderungen vom 21. Jahrhundert gerecht wird. Weil es ist ja so, dass wir immer noch in Schulsystemen arbeiten in Deutschland, die ja aus dem Beginn des letzten Jahrhunderts kommen. Also so ein paar Stichworte. Alle lernen das Gleiche zur gleichen Zeit. Alle lernen das Gleiche mit der gleichen Geschwindigkeit. Es werden die gleichen Prüfung geschrieben. Es werden Noten gegeben, also die Menschen, die Schüler werden einsortiert in 1 bis sechs oder 1 bis 15. Das sind ja alles industrielle Faktoren, die da noch reinspielen. Und auch eine Schule ist ja heute immer noch aufgebaut wie eine Kaserne. Alle werden zur gleichen Zeit gezogen, wann sie zur Schule gehen müssen. Es ist auch bezeichnend, dass Deutschland eines der Länder ist, wo Schulpflicht herrscht. Viele andere Länder, auch in Europa, da könnte man theoretisch auch Homeschooling machen. Und der Staat will halt einfach Zugriff haben, immer noch auf die Kinder. Und ich denke grundsätzlich auch, ähm, das größte Thema, dass mit Angst gearbeitet wird. Ne? Also wenn man was nicht kann, da wird man bestraft. Fehler werden bestraft und das halte ich alles für inzwischen gefährlich für das 21. Jahrhundert, weil da werden andere Fähigkeiten gefragt sein. Und äh, ich hatte 2008, 2009, da war ich bei meiner jetzigen Konkurrenz dabei als Lehrer und Projektleiter und habe gemerkt, was da für Möglichkeiten bestehen, wenn man Jugendliche in die echte Verantwortung bringt und an ihre eigenen Grenzen bringt. Und dann habe ich 17, 18, damals mit zwei Mitstreitern Ocean College gegründet, bin jetzt inzwischen alleine Geschäftsführer und alleiniger Inhaber. Und wir planen jetzt ähm, die fünfte Reise, beziehungsweise die führen wir gerade durch. Und die sechste fangen wir jetzt an zu planen in
0: 2022-2023. Du hast gerade ganz schön beschrieben, was eigentlich aus deiner Sicht am aktuellen Schulsystem nicht mehr gut funktioniert oder vielleicht auch nicht mehr den gegebenen Umständen entspricht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen schildern, was denn am Ocean College anders ist. Ich habe gelesen, Ziel von Ocean College ist unter anderem die Entschulung der Schule. Was genau bedeutet das für dich?
1: Weg von diesen strikten Systemen, die ich gerade beschrieben habe. Ich fange vielleicht mal damit an, die Lehrer, die ich auswähle. Wir haben ja jedes Jahr drei Lehrer dabei an Bord, im nächsten Jahr dann sechs, weil wir mit zwei Schiffen fahren werden. Und ich habe an Lehrer zwei Ansprüche. Der erste ist immer relevant, das heißt, ich muss den Schülern, die ich vor mir habe, und Schülerinnen, muss ich erklären können, was hat das mit deiner Lebensrealität zu tun. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel aus Geschichte, weil ich habe Geschichte studiert und Geschichte ist ja vermeintlich langweilig für viele Schüler. Und wenn ich eine neue Klasse vor mir habe, dann gebe ich immer zuerst was an die Wand, dann mache ich erst ein Schaubild, da ist dann die Bevölkerungsverteilung in Deutschland zu sehen. Und Da kann man sehr schön sehen, dass dieser Knick nach dem Zweiten Weltkrieg war, wo keiner mehr Kinder bekommen hat und dann die Babyboomer in den 50ern, wo die Wirtschaft dann abging. Und diese Babyboomer, die gehen jetzt in Rente. Und ähm, das hat natürlich massive Konsequenzen für die Schüler heute. Thema Rente, Thema Arbeitsplätze, sowohl gute als auch schlechte. Und da hat man ziemlich schnell einen Link, wie es konkret gemacht wird. Was hat das mit dir zu tun, Geschichte? Warum hat das Dritte Reich mit dir was zu tun? Und was kann man in jedem Fach herstellen, wenn man in dem Fach bewandert ist? Also das ist ein Thema, Relevanz. Und das zweite, immer wieder fächerübergreifend, dass man aus verschiedenen Perspektiven sich ein Thema anguckt. Und natürlich dann als drittes bei uns ganz wichtig, immer wieder Verbindung Theorie und Praxis. Das heißt also, wie kann ich wirklich die Theorieinhalte, die ich da habe, durch Praxis hinterlegen? Das geht bei uns ganz konkret. Wir segeln nach den Sternen. Das heißt also, wir machen den GPS aus und dann wird nach Kompass gesteuert. Und da muss man richtig rechnen. Die Schüler werden angebunden ins ein Schiff mit Einkaufen und für knapp 50 Leute den Einkauf machen. Das ist eine logistische Herausforderung und auch sehr konkret. Und so kann man das komplett über alle Fächer spannen. Ne? Englisch wird gesprochen an Bord als Bordsprache. Der Atlantik ist unser Labor. Wir haben dieses Jahr ganz krasse Messtechnik dabei, wo wir sehr viele Werte generieren werden für Forschung außerhalb auch vom Schiff. Geografie, wenn wir auf dem Tate sind, auf Teneriffa, dann gibt es den Vortrag zu Vulkanismus. Also man kann überall vor Ort machen, Schule vor Ort. Wir fahren dahin, wo die Sachen passieren. Kolumbus, wir fahren auf der Route von Kolumbus. Kuba, wir machen die Kuba-Krise. Also da gibt es zahlreiche Beispiele. Also es geht darum, die Schule ins Leben zu holen und ähm, die Schüler ins Handeln zu bringen.
0: Wie konkret kann man sich den Alltag auf dem Schiff vorstellen? Wie findet zum Beispiel Unterricht da statt? Und ich kann mir vorstellen, äh, das endet nicht bei Unterricht. Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, das heißt, die Schüler sind eigentlich in alles mit eingebunden. Das klingt nach einem ziemlich straffen Alltag, oder?
1: Richtig. Das ist schon so, dass man da wirklich ziemlich äh, getaktet ist, auf jeden Fall. Es gibt jeden Tag vier Stunden Unterricht, vier Stunden Wache. Dann planen wir acht Stunden Schlaf ein und dann haben wir acht Stunden sozusagen frei. Aber... ähm, wir versuchen, dass wir da halt auch noch ähm, Inhalte machen im Sinne von Regeln und ähm, ja, Steuern. Und, äh, wir nennen es Class, wo die Schüler nochmal Unterricht bekommen, was die ganze Stiftung angeht. Also es ist ein straffer Zeitplan auf jeden Fall, aber das ist auch genau das, was wir wollen. Also es ist ja nicht irgendwie der Ponyhof, den wir da ähm, aufbauen.
0: Ein Ansatz, den ihr habt, ist es ja, nicht nur mit Lehrerinnen und Lehrern zu arbeiten, sondern auch ExpertInnen aus der Praxis einzubinden. Warum ist euch das so wichtig?
1: Ja, ich glaube, dass man muss nicht Lehrer sein, um Dinge vermitteln zu können. Also man braucht nicht unbedingt die Lehrerausbildung. Es gibt ja auch sehr viel Kritik an der Referentenausbildung. Jeder Referent sagt, dass es mit der Praxis nachher nichts zu tun hat. Und ich glaube, dass in der Schule weiterhin viele Inhalte fehlen. Also zum Beispiel Wirtschaft. Ja. Und wir haben drei Pathways, so nennen wir die. Das sind drei Pfade. Und da muss sich jeder Schüler auch für einen entscheiden. Und ähm, der eine ist halt Economics. Dann von Costa Rica äh, bis hoch nach Bahamas. Das sind ungefähr drei Wochen. Und äh, dann haben wir noch, da haben wir auf dem Schiff die ganzen Messreihen, die wir da durchführen werden und dann haben wir Media and Journalism, wo es auch zum Beispiel um Fake News geht und äh, wir sind der Meinung, dass diese Inhalte in der normalen Schule, im normalen Kanon einfach nicht gut behandelt werden und da brauchen wir aber Leute, die wirklich auch direkt damit zu tun haben. Es ist nicht gut, wenn solche Sachen von Lehrern in der Theorie erklärt werden sollen, dann brauchen wir Leute, die wirklich aus der Praxis kommen.
0: Stefan, ein guter Freund von mir, der war ja vor zwei Jahren mit euch äh, unterwegs, als Experte bei euch mit an Bord. Der war total begeistert, hat aber auch gesagt, dass so ein Schiff natürlich ein sehr begrenzter Mikrokosmos ist. Also die Jugendlichen sind über eine recht lange Zeit auf engstem Raum zusammen. Es gibt wenig Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen oder sich zurückzuziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das zwangsläufig zu Reibungen in Form von Konflikten führt. Wie geht ihr damit um? Wie wichtig sind Kommunikationstraining oder vielleicht auch gutes Konfliktmanagement auf so einer Reise? Vermutlich ist der Umgang mit solchen Situationen ja auch ähm, wichtiger Teil des Entwicklungsprozesses, den die Jugendlichen mit euch durchlaufen, oder?
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Das ist ja auch genau das, was wir wollen, dass die Schüler in solche Situationen kommen. Wenn ich mit den Schülern spreche, dann sage ich immer, wenn ich die im Zoom-Call habe, wenn sie sich vorstellen für die Reise, Dann bringe ich immer diesen einen Satz, wenn ich Ocean College auf einen Satz runterdampfen soll, dann sage ich immer, ihm schmeckt der Kaiserschmarrn besser. Demjenigen, der mit der Gondel geheizt auf den Berg hochgefahren ist in 20 Minuten oder demjenigen, der sechs Stunden hochgewandert ist, teilweise durch den Hagelsturm und wir sind letzteres. Und es gibt drei große Herausforderungsbereiche. Das ist einmal Thema Seekrankheit, dann Heimweh und natürlich diese Enge auf dem Schiff, weil man ist mit 47 anderen Menschen auf 50 mal 8 Meter unterwegs. Und natürlich kommt es auch zu Konflikten und genau deswegen fahren wir aber auch raus, weil jeder Konflikt wirkt ja auch eine unglaubliche Chance. Ich habe mal einen ganz tollen Satz gelesen, da saß ich vor einer Universitätsprüfung vor dem äh, Raum von dem Professor und dann in einer Zeitschrift geblättert und dann stand da der Satz, harmonische Systeme sind dumme Systeme. Und deshalb glaube ich auch, dass jeder Konflikt auch eine Chance hat. Und ähm, man muss dazu aber sagen, dass äh, bei uns bewerben sich ja bestimmte Schüler. Die suchen ja das Abenteuer, die suchen ja auch genau solche Situationen. Und deshalb ist da, kann ich wirklich sagen, noch nie ein Fall von Mobbing passiert. Hatten wir wirklich noch nicht. Und Konflikte wurden eigentlich bisher immer ähm, in der direkten Ansprache gelöst. Weil man muss es direkt lösen. Man kann ja nicht sagen, wir treffen uns morgen wieder. Ja, wir gehen jetzt mal raus aus dieser Situation. Und deshalb wird es eigentlich immer sofort geklärt.
0: Was ist so die Hauptmotivation der Schülerinnen und Schüler, die sich bewerben? Also ich kann mir vorstellen, dass es, gut, es gibt nur 34 Plätze, wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Interessenten gibt, als ihr dann wirklich mitnehmen könnt auf das Schiff.
1: Inzwischen ja. Also man muss dazu sagen, wir sind Corona-Gewinner. Wir sind letztes Jahr all in gegangen. Da hatte ich ja noch vor dem letzten Elterncall, bevor wir losgefahren sind, das Corona-Jahr, also letzten Herbst ähm, 20, wo er ja wirklich alles unsicher war, da hat mir noch ein Vater gesagt, der in Diplomatenkreisen unterwegs ist, der meinte, ihr dürft auf keinen Fall losfahren. Und wir haben es dann trotzdem gemacht und ähm, wir haben es dann riskiert und sind auch durch den Panama-Kanal gefahren, weil die Ostseite von Costa Rica war zu. Also es war nur die Westseite offen. Und ähm, dann haben wir halt dann wirklich alles riskiert und sind durch den Panama-Kanal gefahren. Hat nicht eine Menge Geld gekostet, aber damit waren wir dann das Programm, was weltweit an beides gekommen ist. Und danach hatten wir dann wirklich auch eine riesige Nachfrage und gehen jetzt entsprechend fürs nächste Jahr für 22, 23 auf zwei Schiffe. Und das hätte ich nie gedacht, dass es so kommt. Ja, ich finde es faszinierend, dass man in solchen Zeiten, wo die Welt zusammenbricht, mit einem Segelschiff, sowas was machen kann. Das finde ich wirklich spannend, ja, weil wir sind ja autark wie so ein Wohnmobil. Wir können ja, wenn die eine in den ist, fahren wir zur nächsten. Und ähm, zurück zu der Frage, wer wird sich hier? Also die Schüler, ähm, die suchen das Abenteuer. Die wollen raus, Die ähm, jetzt auch besonders nach Corona, wo keiner weg konnte. Die wollen einfach die Welt sehen. Und die wollen schon das Besondere. Wir sind ja nicht so das normale Auslandsjahr, der Austausch, wo man in eine Gastfamilie geht, sondern bei uns geht es ja wirklich an die Grenze und darüber hinaus. Und das sind schon ziemlich taffe Jungs und Mädels da, die wir dabei haben.
0: Du hast ja jetzt schon ein paar Reisen gemacht und wahrscheinlich auch äh, ein bisschen mit den äh, Reisenden dann Rücksprache gehalten. Was sind so die größten Learnings, die tollsten Erlebnisse, die die da so mitnehmen?
1: Ja, wir hatten jetzt gerade ähm, vor knapp einem Monaten hatten wir unser erstes Alumni-Treffen in Berlin auf dem Campingplatz. Da haben wir alle Reisen eingeladen, also die jetzt vergangenen vier Reisen. Da kamen 80 Leute. Das fand ich allein schon ein tolles Kompliment. Und da haben wir dann auch ein Feedback gemacht und da war es dann sehr spannend, so was eigentlich so hängen bleibt. Und da kommen tolle Sachen raus. Also ist, ich möchte vorsagen, das große Problem bei Bildung ist ja, von Pädagogen ist ja, dass wir immer ins Blaue reinplanen. Wir sind ja nicht irgendwie Kfz-Mechaniker oder Chirurgen, wo direkt ein Ergebnis ist. Ne? Also Auto fährt oder fährt nicht oder Patient lebt oder lebt nicht. Wir haben immer ganz tolle Ideen, aber uns ruft ja keiner an zehn Jahre später und sagt, ja, Herr Kegler, weil wir damals das gemacht haben, habe ich jetzt die Entscheidung getroffen und deshalb bin ich jetzt erfolgreich. Das macht ja keiner. Also wir haben selten so ein richtig konkretes Ergebnis. Und deshalb war es da schön mal zu sehen, was da wirklich rauskam. Und ähm, ich gebe mal gerne ein Beispiel, so und das hat mich am meisten beeindruckt, Auf der ersten Reise hatten wir einen Schüler dabei, der kam aufs Schiff und der war offiziell Lärmengelatt, Legazimie und und, äh, disca also eigentlich verloren im Schulsystem. Und nach drei Tagen kamen dann die Offiziere alle zu mir und haben gesagt, hey, ich will den Jungen in meiner Wache haben, weil der war der Erste, der das Schiff verstanden hatte. Und ähm, der war auch draußen top unterwegs, also der kam einfach aus dem Outdoor-Kontext und dann haben auch alle Mitschüler ganz schnell gemerkt, dass es ohne den schwierig wird, wenn sie draußen auf dem Berg unterwegs sind oder im Dschungel. Und der war auf einmal dann der Star der Gruppe und der ist vom Schiff runtergegangen nach dem halben Jahr, der war einen Meter größer, weil der zum ersten Mal gemerkt hat, dass er halt auch Fähigkeiten hat, die extrem wichtig sind für eine Gruppe, die aber im normalen Schulkontext nicht abgefragt werden. Und ansonsten sagen viele, dass sie einfach grundsätzlich organisierter geworden sind, weil man muss sich ja auf sehr engem Raum da ähm, organisieren und da auch zurechtkommen, auch mit anderen. Auch, was die Schule angeht, dass sie mehr Struktur gelernt haben, dass sie auch nochmal Nachhilfe bekommen haben im Sinne von dieser individuellen Unterrichtsplanung, die wir auch durchführen können und grundsätzlich teamfähiger, weil man halt mit so vielen verschiedenen Leuten da auf engstem Raum arbeiten muss ein halbes Jahr. Also das sind jetzt so die ersten Sachen. Ansonsten aber auch, was mich auch echt beeindruckt hat, war eine Sache dieser allgemein, da waren wir im Südatlantik und dann haben sie gesagt, wir haben nachts eine andere Galaxie gesehen. So Und da dachte ich dann so, wow, mehr geht eigentlich nicht mehr. Also das ist schon krass, ja, wenn man sowas einfach Jugendlichen ermöglicht.
0: Ja, ich kann das aus unseren Erfahrungen bestätigen. Wir sind ja der größte Anbieter von Schülerfirmen in Deutschland und wir kriegen auch oft die Rückmeldung von den äh, Lehrkräften, die das Ganze dann begleiten, dass die im Rahmen der Schülerfirma plötzlich alle ganz anders erleben und dass da plötzlich äh, Potenziale sichtbar werden bei Schülerinnen und Schülern, die sie vorher nicht hatten. Ist das ja. ähm, vielleicht eines der Hauptprobleme des deutschen Bildungssystem, so wie so wir es im Augenblick haben, dass äh, vielleicht manche Potenziale gar nicht sichtbar werden und dann auch im Verborgenen bleiben und die ja, Jugendlichen diese Potenziale auch gar nicht selbst an sich sehen und erleben können?
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Also, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo ein Megatalent. Ich habe jetzt selber auch zwei Kinder, die sind jetzt in der vierten und dritten Klasse und da sehe ich ja auch, was da angerichtet wird, so, teilweise. Und das ist das ganz große Problem, dass, dass, dass die ganz individuellen Unique-Fähigkeiten, die werden ja nicht gefördert. Also Jemand, der gut durch die Schule kommt, der konnte sich ja eigentlich nur gut anpassen an das, was von außen vorgegeben wurde. Und es gibt ja nun viele, viele Beispiele von Leuten, die da komplett gegen den Strom gesprungen sind und dann genau deswegen erfolgreich wurden. Also das ist absolut ein Problem Und da glaube ich auch, das können wir uns auch einfach nicht mehr als Volkswirtschaft nicht mehr leisten, dass wir das so machen, dass wir sagen, ihr müsst alle... Also, einfaches Beispiel wäre der Numerus Clausus für Medizin. Mich interessiert doch nicht, ob mein Arzt, ob der Englisch kann oder ob der gut Chemie kann. Das ist mir doch egal. Der soll ein guter Arzt sein. Ja? Und das ist doch krass geradezu, was man da auch verbaut einfach. Ja? Also an, an, an Möglichkeiten. Das ist, das ist schlimm, auch volkswirtschaftlich.
0: Jetzt fahren auf euren Segelschiffen pro Schiff 34 Jugendliche mit, wenn ich es richtig verstanden habe. In Deutschland gibt es, genau. je nach Statistik, die man sich jetzt gerade anguckt, circa zwischen 9 und elf Millionen Schülerinnen und Schüler. Also da können nicht alle natürlich ein halbes Jahr auf Segelschiffen um die Welt schippern, so schön das wäre. Könnte man denn die pädagogischen Konzepte und die Methoden und Ansätze des Ocean College auch in normalen Schulen anwenden? Oder anders gefragt, was muss sich denn konkret am deutschen Bildungssystem ändern, äh, wenn du sagst, es bereitet nicht ausreichend auf die Lebens- und Berufswelt der Zukunft vor. Das ist ein Zitat, was ich von dir gelesen habe in einem anderen Interview.
1: Ja, ja ich komme selber aus dem Montessori-Haushalt und da äh, habe ich eine ganze Menge an Muttern welche aufgesucht Und ich denke, man kann schon vieles übertragen, weil es geht am Ende, geht ja ähm, darum, die Schule nach draußen zu bringen ins Leben. Und dafür muss ich jetzt nicht per se auf dem Segelschiff unterwegs sein. Also ein kleines Beispiel, ich bin vor Wut fast aus dem Fenster gesprungen, als jetzt in der Pandemie die Schlagzeile kam. Bei Spiegel Online, da hat irgendein Kultusminister vorgeschlagen, ja, wir könnten ja auch Unterricht nach draußen verlegen, hat er gesagt. Und da dachte ich so, hey, Leute, das müssen wir doch nicht erst wegen Corona machen. Das kann, also kann man auch so machen. Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, die man machen kann. Also ich meine, das ihr auch mit Schülerfirmen kennen. Ja? Also ins wahre Leben zu gehen, da muss man nicht aufs Meer fahren dafür. Also in Betriebe zu gehen, auf den Bauernhof zu gehen einen Betrieb zu leiten, einen Café zu organisieren. Es gibt also tausend eine Möglichkeit, sowas zu tun. Dann bräuchte ich halt den Mut und auch weg äh, von diesem Denken einfach, was ist noch Unterricht? Also Ich habe mich selber dabei, beim Schiff, äh, wenn ich den Eltern erkläre, ja, wenn wir an Land sind, dann machen wir aber keinen Unterricht. Und das ist natürlich eigentlich Schwachsinn, weil natürlich ist da auch Unterricht, weil wenn die auf die Kaffeefarm gehen und da vom Kaffeefarmer erklärt bekommen, wie die Kaffeeante geht, dann ist das Unterricht. Wenn die in den Regenwald gehen und Permalandkultur erklärt kriegen, dann ist das Unterricht. Also, ne, das ist mal, mal weg von diesem Unterrichtsdenken, was wir eigentlich haben. Also, ich meine, man lernt ja permanent. Man lernt ja nicht nur in der Schule. Das ist ja dieser große Kron, ja. Jetzt wird gelernt, danach nicht mehr. Man lernt immer. Und da, glaube ich, gibt es so viele Möglichkeiten. Und wenn man da von diesem strikten System mal weggehen würde, also eine ganz simple Sache wäre zum Beispiel nur, probieren in der Schule mal die Klingel auszumachen. Ja. Mal dieses strikte 45 Minuten lernen mal weg. Einfach mal, nee, wir machen jetzt mal so wie wir brauchen. Also ich bin mir sicher, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das sind einfach Denken. Die sind bei uns auch, glaube ich, strukturell bedingt. Ähm, dieses föderalistische Prinzip, System, was wir haben, das ist ja noch immer unser Erbe von Adolf Hitler. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten gesagt, nie wieder soll ich sowas auf deutschem Boden ausbreiten können und wir lassen Sport und Bildung bei den Ländern. Und das halt diese Länderkonkurrenz ist, Ja, das ist ja ganz, ganz brutal. Und da hängen ja auch extrem viele Stellen dran, muss man ja auch sagen. Weil wenn man dieses System so neu strukturieren würde, dann würden ja sehr viele Leute arbeitslos werden. Und dann hat man ja schon die größte Barriere, denke ich.
0: Ist das föderalistische System eines der Hauptprobleme oder anders gefragt, Welche Hindernisse gilt es denn wirklich irgendwie konkret zu überwinden? Immer wenn ich in Gesprächen bin, dann habe ich das Gefühl, das, was du jetzt hier so wiedergibst, ist eigentlich in Bildungskreisen gar nicht mal so eine exotische Meinung. Also alle wissen, so wie das System gerade läuft, das ist ein bisschen vorbei an den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften. Alle wissen ungefähr, wie das Gehirn eigentlich am besten lernt mit Spaß, Freude, das Erleben besser ist als irgendwie Frontalunterricht oder sich Dinge durchlesen, hören, aneignen, wie auch immer. Aber was sind so die konkreten Hürden, die es dann vielleicht zu überwinden gilt neben dem föderalistischen System?
1: Na jetzt geht es ja wirklich in die ganz großen Themen. Also ich denke, man bräuchte auch ein anderes, also ein anderes Lehrerbild. Also dieses Beispiel. Ich halte von PILA nicht so viel, aber trotzdem die Gewinner, die skandinavischen Länder, da ist einfach der Lehrerberuf mehr, also viel, viel höher gestellt. Da bewerben sich auf eine Lehrerstelle 200 Leute. Und da gilt so ein Prinzip, was ich sehr charmant finde, Sie lassen kein Kind zurück. Da wird also, wenn ein Kind ähm, absteigt in der Schule, wird so lange gefördert, bis es wieder den Anschluss gefunden hat. Also ich denke, die Lehrerausbildung müsste sich ändern, dass man da einfach auch die Richtigen bekommt. Weil ich glaube, viele werden halt auch nur Lehrer, weil es halt auch zwölf Wochen Ferien gibt und eine sichere Bezahlung und eventuell eine Beamtenstelle. Ich denke, das sollte man abschaffen. Aber nur sagt die so einfach dahin. Dann, wie gesagt, die Auflösung dieses starren Tool-Konzeptes, dass man weggeht von diesen sechs Stunden, von dieser 45-Minuten-Taktung und äh, sechs Fächer am Tag reinprügelt. Ich denke, weg von dieser Beurteilung mit den Noten, weil äh, sobald ich für Noten lerne, dann ist ja die Motivation weg. Ne? Also weiß ja jeder, dass intrinsische Motivation viel besser ist als die extrinsische für eine note Es geht jetzt schon los bei meinem Sohn, der ist äh, vierten Klasse und der vergleicht sich jetzt schon mit anderen. Also auch dieses Vergleichen. Es ist ja, wir konkurrieren gerne in Gruppen. Nicht alleine, das ist ja nachgewiesen. Wir finden es toll, mit mit anderen Gruppen zu konkurrieren, aber alleine, das finden wir eigentlich nicht so gut. Also ich glaube, das sind wirklich ganz grundsätzliche Sachen und deshalb ist es auch so schwierig, weil das sind natürlich Themen, die kann man sich schon heute Morgen auf umstellen.
0: Ja, das äh, ist wirklich was, was wir ganz, ganz genau so sehen. Äh, Hast du denn das Gefühl, dass sich mittlerweile trotzdem was ändert? Vielleicht äh, nicht in der Geschwindigkeit, in der man sich das wünschen würde, aber dass so langsam was ins Rollen kommt, auf Grundlage der Erkenntnisse, die eigentlich auch vorherrschen?
1: Ja und nein. Es ist ja wie immer, man kriegt ja immer nur das, nur das Schlechte mit. Ne? Man ist ja immer, man kriegt die schlechten Nachrichten viel mehr mit als die guten. Und ich sage auch ganz klar, ähm, es gibt ja nicht die Schule. Es gibt viele tolle Schulen in Deutschland. Es gibt viele super engagierte Lehrer. Also, ich habe jetzt bei mir, jetzt wie gesagt, ich zitiere nochmal meine Kinder, weil ich jetzt wirklich live als Vater auch erlebe. Ich finde die Schule an sich nicht gut, aber das sind super engagierte Lehrer und die machen auch nicht alles so, wie ich mir vorstelle, aber das ist mir erstmal egal. Solange da jemand ehrlich interessiert ist, ist es schon mal extrem viel wert. Und ich glaube schon, dass da was passiert. Doch. Es dauert halt nur, ne? Es ist, äh, es geht nicht von heute auf morgen. Wobei ich aber glaube, dass die, äh, die Zeichen der Zeit stehen so auf Sturm, dass es, glaube ich, immer schneller gehen wird. Das ist meine Vermutung. Also ich glaube nicht, dass meine Enkelkinder, also gut, es noch lange, es wäre noch 30 Jahre, aber ich glaube nicht, dass es das jetzt noch so lange dauern wird, bis da
0: ein anderes Bild drin ist. Das glaube ich nicht. Ich würde gerne auch noch mal einen Blick auf deine persönliche Reise werfen. Also du hast als Lehrer gearbeitet, kamst dann auf die Idee, das Ocean College zu gründen. Ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach, wahrscheinlich mit hohen Anfangsinvestitionen verbunden, aber in der Regel hat man ja als Lehrerin oder Lehrer auch gar nicht äh, viele Praxiserfahrungen in der Wirtschaft, so dass äh, das Gründen eines eigenen Unternehmens vielleicht so äh, der naheliegende nächste Karriereschritt ist. Wie hast du das gemacht? <lacht>
1: Ja, ich hab immer, ich glaube, man muss dafür der Typ sein und ich glaube, man muss auch einfach dieses Lebensmodell wollen, selbst und ständig. Also mir gefällt es sehr, die Freiheiten, ich sage immer, es ist dieser Dreiklang aus volles Risiko, volle Verantwortung und volle Freiheit. Also man kann das eine nicht ohne das andere haben und ich mag das. Und das ist nicht für jeden was und das ist gar nicht schlimm, das meine ich gar nicht als Wertung. Also ich glaube, ich erstmal braucht man so ein Mindset dafür. Und das Zweite, glaube ich, ist immer mein Grundsatz. Ich hatte nie einen Businessplan. Ich hatte nie irgendwie eine Excel-Tabelle, wie es mal werden soll. Es gibt einen Satz, an den ich glaube: Wenn du Geld verdienen willst, dann solltest du nicht Geld verdienen wollen. Weil jeder Kunde, potenziell, merkt natürlich sofort, warum du es machst. Und ich kriege immer schon sehr gespiegelt von den Eltern, was da für eine Leidenschaft dahinter steckt. Und inzwischen läuft der Laden. Inzwischen ist es auch alles finanziell gut aufgestellt. Aber es war brutal am Anfang. Es waren gar nicht so sehr hohe Anfangsinvestitionen, weil wir brauchten ja eigentlich erstmal nur einen Schreibtisch. Aber ähm, es war halt der Einsatz, das Ganze in Rollen zu bringen, Kontakten mit Schiffen. Und ähm, es war jetzt sehr spannend. Es war für mich <lacht> wirklich ein tolles Erlebnis. Ich weiß noch genau, wie ich damals mit meinen Partnern, die mir auch geholfen haben damals, also besonders was auch das Wirtschaftliche angeht, Falco Aus und Johannes Borchardt waren am Anfang dabei, und ähm, da sind wir zu Schiffen gefahren und wollten halt Schiffe anbieten. Und dann wurden wir natürlich ausgelacht, weil wir hatten nichts. Wir hatten kein Curriculum, wir hatten keine einzige Bewerbung, gar nichts. Und äh, jetzt kam ich an bei dem zweiten Schiff und habe halt gesagt, ja, wir haben Interesse, das eventuell zu kaufen. Und äh, da saß ich aber ganz anders da, weil ich hatte halt drei Jahre Berufserfahrung und mir konnte keiner mehr was vormachen, was so ein Schiff kostet, im Unterhalt. Und ähm, ich hatte halt auch schon die Bewerbung dafür und habe gesagt, Jungs, also ich habe schon die Leute, die darauf fahren werden. Ja, und wenn ihr es nicht seid, dann ist es jemand anders. Und da habe ich dann schon gemerkt, was ich da auch für eine Reise gemacht habe persönlich. Und es war aber auch ganz viel, muss ich ganz klar sagen, Try and Error. Also was wir für Fehler gemacht haben, da kann ich jetzt eine Stunde drüber reden, wo wir gemeint haben, das ist jetzt das Ding und hat überhaupt nicht funktioniert. Also ähm, am Ende ist es mund zu mund propaganda bei uns und einfach auch dann, ja, der Ruf, den man einfach dann bekommt, mehr und mehr. Also es ist nicht dieses billige äh, Social Media. Das ist auch wichtig, aber das ist nicht das Entscheidende nachher.
0: Ein spannender Aspekt, den du gerade angesprochen hast, sind natürlich die Kosten. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es ist relativ teuer bei euch mitzufahren. Also wahrscheinlich auch nicht was äh, für alle Jugendlichen, oder?
1: Nee, also das ist natürlich nach wie vor ein Problem. Das ist ganz klar. Wir sind das teuerste, nee, nicht das teuerste. Wir sind das äh, ja, kostenintensivste Auslandsprogramm in Deutschland, was es gibt. Im nächsten Jahr kostet es 25.500 Euro für ein halbes Jahr. Das ist sau viel Geld. Das ist mir völlig klar. Gleichzeitig bin ich halt auch derjenige, der wirklich alle Kosten kennt. Und ich sage auch immer: Ich würde ruhig schlafen, wenn es 30.000 kosten würde. Weil ich sag mal ein Beispiel: Wir geben für Essen auf der Reise 70.000 Euro. So äh, Versicherung. Wir müssen eine Insolvenzversicherung haben. Kaution 100.000 Euro. Schiff, Unterhalt. Allein die nur Diesel, dann die Liegegebühren, die Hafenkosten, dann die ganze Schiffscharter, die Personalgebühren, die Lehrer, das Backoffice. Alles. Ja. Landprogramm. Also die Kosten, das versteht jeder, dass es das kosten muss. Und gleichzeitig ist natürlich eine unglaublich hohe Hürde zu sehr viele. Und äh, wir haben jetzt aber immer mehr ähm, ja, die Möglichkeit, da auch Unterstützung zu geben. Wir haben jetzt zum Beispiel aus der letzten Reise eine Familie, die hat gesagt, wir finden es so toll, wir würden gerne jetzt fürs das kommende Jahr einen Platz spenden. Also langsam kommt es ins Rollen. Und wenn wir jetzt zwei Schiffe haben, dann ist halt schon eine gewisse Skalierung auch da. Und dann will ich schon auf jedem Schiff einen komplett gesponserten Platz dabei haben. So. Aber klar, es ist ein Problem, auf jeden Fall. Es ist nicht für jeden was und äh, einfach rein kostenmäßig. Und es wird aber auch, glaube ich, nie anders sein können, weil wir werden halt nie so groß werden können, dass man es dann irgendwann noch mehr Leuten um, umsonst ermöglichen kann. Also es, es ist auf jeden Fall ein Thema bei uns immer wieder. Und ich sage das auch ganz offen, dass wir daran arbeiten, dass wir da Stipendien ermöglichen. Und wir haben auch auf der letzten Reise zum Beispiel, also ähm, da ist einer ausgestiegen und dann haben wir den Platz neu besetzt und ähm, den habe ich dann eine Schülerin gegeben, die halt sich beworben hatte, aber das Geld halt nicht zahlen konnte. Und da habe ich halt mit der Deal gemacht, dass die halt deutlich weniger gezahlt hat. Das fand ich dann wirklich wunderbar, weil das hat dann wirklich für alle Seiten da äh, ein gutes Ende gefunden.
0: Du bist auch als Coach in der Wirtschaft tätig, habe ich gelesen. Was genau sind da deine Schwerpunkte und wen coachst du?
1: Ja, ich bin halt am Bodensee und äh, ich habe hier, also, habe ja die Privatbank, die liegt nicht in der Global Trust, Da bin ich als Rudertrainer für die tätig morgens. Die haben eine Academy und da gehe ich morgens um sieben Uhr mit, den, mit 20 Leuten rudern, damit die sich ja, als Team erleben. Also das ist auch praktische Teamarbeit sozusagen, die ich da mache.
0: Würdest du sagen, das, was in der Schule angelegt wird, setzt sich dann manchmal als Problematik in Unternehmen fort? Also das klingt ja so, als würdest du die gleichen Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen in Unternehmen dann anbieten, äh, wie du auf dem Ocean College anbietest, ein bisschen.
1: Ja, das ist sozusagen im Kleinen richtig. Ja, wobei man bei Schülern deutlich mehr besuchen kann. Also bei Erwachsenen ist es schwieriger. Da ist ja der Panther schon da. Das gilt ja wahrscheinlich für uns selber auch und bei Jugendlichen ist ja noch Format. Das finde ich ja das Spannende. Also ich kann mit Kindern, die so klein sind, nicht so viel anfangen, so im Kindergartenalter. Da bin ich nicht sehr tief für. Aber Teenager finde ich total spannend, die Zeit. Weil da kann man so viel rausholen aus denen. Das ist, also, ähm, ja, das ist wirklich eine sehr reizvolle ähm, Alters, Altersklasse
0: einfach. Johann, unser Podcast heißt Erfolgsraketen. Was bedeutet denn Erfolg für dich? Hast du da eine persönliche Definition? Wann ist man erfolgreich im Leben? Tja, das ist natürlich jetzt wirklich eine sehr schön philosophische Frage
1: zum Abschluss, über die ich mir auch schon viel Gedanken gemacht habe. Ich denke erstmal, Erfolg ist für jeden anders definiert. Also Das kann man nicht über alle Menschen hinweg. Es also geht für jeden Einzelnen ganz ganz neu wieder. Und für mich ist es, dass ich die Freiheit habe, mir mein Leben so einzuteilen, wie ich es mir einteilen kann. Ich könnte nicht für jemand anders arbeiten. Und ich möchte auch selber bestimmen, wann und wo und wie ich arbeite. Und ich möchte die Zeit haben, die Dinge zu tun, die ich gerne mag, jeden Tag. Also es ist mein Anspruch, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen. Das ist für mich Erfolg. Dass ich rede, wie ich meine Kinder sehe, das ist für mich Erfolg dass ich eine Wahl habe. Das ist für mich Erfolg. Ja, das wäre jetzt so eine kleine Definition von mir.
0: Bedeutet, eigentlich gibt es nur eine individuelle Definition von Erfolg und das muss jeder für sich selbst vielleicht auch erstmal herausfinden.
1: Ja, absolut. Davon bin ich überzeugt. Also das Erfolgsbild, was einem so, also ich mag das Wort Karriere nicht zum Beispiel. Das habe ich bei mir aus meinem Wortschatz gestrichen, weil das finde ich immer, das finde ich auch zu linear. Also und es ich, ich, auch kleine Dinge können ein Riesenerfolg Erfolg sein. Ja. Ich würde mich nie mir nie anmaßen den Erfolg eines einzelnen Menschen zu beurteilen, weil ähm, das ist jedes Mal wieder in anderen Perspektiven und auch in anderen Relationen zu sehen. Weil welche Startbedingungen hatte derjenige? Ja. Also ich habe mal ganz am Anfang meines Lebens äh, meines Lebens, meine allererste Stelle war eine Jugend-Suchthilfe, ein halbes Jahr und da hatten wir Schüler Schülerinnen die sind mit Alkoholsyndrom auf die Welt gekommen. Also die Mutter hatte getrunken während der Schwangerschaft und die konnten die Sachen einfach nicht merken. Das war nach zehn Sekunden weg, weil es einfach im Gehirn nicht vernetzt wurde. Und ja, für so einen Menschen ist natürlich Erfolg ganz anders als für jemand anders. Und deshalb glaube ich auf jeden Fall, das ist immer eine individuelle Frage.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Wenn du mit all deinen Erfahrungen und Erkenntnissen auf den jungen Johann treffen könntest, also auf dein jüngeres Ich, was wären da so Tipps, die du dem mit auf den Weg geben würdest? Jetzt wird es ja noch viel tiefer. Okay. Ähm, ich glaube, ich würde dem jungen
1: Johann sagen, nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Manchmal vielleicht ein bisschen weniger hektisch. Und auch am Anfang schon auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, auch daran glauben, dass es das, ja, das möglich ist. Ich würde sagen, das sind so die drei Hauptsachen, weil mit denen hatte ich zu kämpfen, mit diesen drei Sachen.
0: Johann, vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Das war ein wahnsinnig spannendes Interview. Also ich hätte jetzt super Lust, auf dieses Schiff zu gehen. Ich wünsche dir und dem Ocean College alles Gute und weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank. Das war wirklich mal ein anderes Interview.
0: Bis bald. Ciao. Das war unser Erfolgsraketen podcast Heute mit Johann Kegler. Weitere Infos zu Johann und dem Ocean College findet ihr in den Show Notes. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert diesen gerne und lasst uns eine positive Bewertung da. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt oder Anregungen und Wünsche habt, nehmt gerne Kontakt mit uns auf, zum Beispiel über Instagram, LinkedIn oder Facebook. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.